0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a este momento a nuestros 10 minutos diarios con Dios. Le pedimos al Señor que Él sea el que lleve y gobierne esta oración. Te lo pido, mi Dios. Ojalá que gobiernes toda mi vida, pero comencemos con esta oración hoy. Ven e inspírame, Espíritu Santo. Por favor, ven a sanar lo que tenga que ser sanado. Yo me pongo humildemente ante tus pies. Renuncie a todo pecado y sobre todo a todo orgullo. A todo ego que de eso vamos a meditar hoy señor renuncio a ello para que tú puedas reinar en mí mi Dios para que no sea yo el rey o la reina de mi vida sino que seas tú ayúdame señor a hacerlo te lo pido a ser humilde y obediente a tu inspiración a lo que tú me quieras decir cada día voy a respirar profundo y con mucha calma y permitirle a Dios que entre en mí. Ven, Señor, te lo pido. Gracias, mi Dios. Mis hermanos, hemos estado meditando sobre lo que son los ataques de ansiedad y de pánico. Nadie los quiere y no los deseamos, y ojalá que nadie los sufriera. Pero, mis hermanos, ¿se acuerdan que Dios convierte hasta lo malo en bueno? ¿Y utiliza lo malo para sacar cosas buenas? Hoy el título se llama, La ansiedad puede ser la cirugía de Dios. A nadie le gusta tener que ser operado, que le hagan una cirugía. El tener que estar en el hospital, ser anestesiado, que te abran con un bisturí, a, a nadie se le antoja eso. Y sin embargo, mis hermanos, los resultados de una buena cirugía son salud, mejoría y que nos quiten muchas veces un tumor que nos iba a matar. Son resultados benéficos. Una de las cosas, mis hermanos, que nos causa una ansiedad es el ego. O más bien, dicho de otra manera, uno de los beneficios de la ansiedad puede ser la cirugía del ego. Cuando sufrimos de ansiedad, mis hermanos, uno no puede tener orgullo. ¿Qué orgullo vas a tener si te sientes derrotado? Cuando sufrimos de ansiedad, desaparece tu vanidad. ¿Vanidad de qué? Si te sientes mal. Desaparecen los sentimientos de grandeza, el amor propio enfermizo, la soberbia. Mis hermanos, cuando sufrimos de ansiedad, y se los digo por experiencia, no te queda más que humillarte hasta donde te sientes. Y qué mejor manera de dejar que Dios se nos arrime, que el bajarnos del caballo del orgullo. Te sientes en el suelo. Porque si tú no te quieres bajar de ese caballo del orgullo, mis hermanos, y Dios te quiere salvar, entonces Él va a tener que tumbarte del caballo. Y a muchos lo tiene que hacer Dios porque uno por sí mismo no se hace humilde. Te tiene que tumbar Dios del caballo, como lo hizo con San Pablo, ¿se acuerdan? En Hechos 9, 3 y siguientes. Veamos cómo dice ese texto bíblico tan enriquecedor. Iba San Pablo hacia Damasco, les pongo en el contexto, mis hermanos, a apresar a unos cristianos, porque eso es lo que él hacía. Los apresaba a los primeros cristianos, los mandaba a la cárcel, porque para él era un delito cuando hubieran predicándose a Jesús. Y Pablo era un fariseo, se llamaba Saulo entonces. Saulo era un fariseo, un sacerdote judío que odiaba a los cristianos. Okay. Él creía que estaba bien, como muchos de nosotros. A veces creemos que estamos bien, pero estamos bien mal, mis hermanos. Entonces dice así, Actos 9.3. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo del caballo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él preguntó, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz. Palabra de Dios. Mis hermanos, van a ver que no todo es malo en una ansiedad, en unos ataques de ansiedad y demás. Son muy dolorosos, no se los recomiendo a nadie. Mas Sin embargo, Dios nunca desperdicia un sufrimiento, acuérdense de eso. Nadie se acerca con más humildad a Dios que el que se siente derrotado. Y acuérdense que la humildad es una virtud indispensable para acercarnos a Dios. Es el cimiento de todas las demás virtudes. Te lo dicen los santos. Sin humildad no hay nada. Y, mis hermanos, cuando te sientes derrotado, abatido, cansado, agobiado, ahora sí te acercas con humildad a Dios y así nos abrimos al amor y a su compasión de Dios, que de otra manera ni lo volteamos a ver. Cuando nos sentimos derrotados por la ansiedad o por los sufrimientos, entonces sí si comprendemos y escuchamos las palabras de Jesús. Hasta entonces les ponemos atención cuando dice Jesús en Mateo 11, 28. «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados» y yo les daré descanso. Porque, mis hermanos, la verdad es que muchos, si no se sienten cansados y derrotados, no se arriman a Dios. Es triste, pero es verdad. Muchos no se arriman a Dios, lo voy a repetir, si no están en el suelo, si no se han bajado del caballo, o si no los ha tumbado Dios. De hecho, Mucha gente, cuando uno se baja de su ego, se van alejando poco a poco más y más de Dios, cada día, y más y más hasta que se pierden. Unos se pierden para esta vida y otros se pierden para la vida eterna. Para muchos de nosotros, mis hermanos, es un acto de compasión el que Dios nos permita caer en una tristeza grande, en un dolor grande, en una tragedia grande en este caso estamos hablando de la ansiedad de los ataques de pánico pero en cualquier otro en cualquier otro sufrimiento de la vida es cuando nos sentimos humillados es cuando aceptamos entonces sí la gracia de dios y es entonces cuando dios nos va a levantar por eso dice san pablo esas hermosísimas palabras en 2 corintios 12.10. Dice, muy a gusto, presumo de mis debilidades. Si él hubiera sufrido, estaba hablando de que él tenía una, un aguijón clavado en la carne. Tenía una debilidad, un sufrimiento muy grande. Que no se podía quitar y que le había pedido a Dios que se lo quitara. Y Dios no se lo había quitado. Le hizo entender que Dios utilizaba eso para santificarlo. Para hacerlo humilde. Y entonces San Pablo dice en esta cita de 2 Corintios 12.10. Muy a gusto presumo de mis debilidades. Otras traducciones dicen, por eso me regocijo en mis debilidades. Me regocijo también en los insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué dice él que se regocija de sus debilidades? Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero aquí está la clave. Pero no con su fuerza. Sino con la fuerza de Dios. Mis hermanos, cuando estás en el suelo, vuelvo a repetir. No te queda otra fuerza más que la fuerza de Dios. ¿La tuya? ¿Cuál tuya? ¿Tu grandeza? ¿Cuál grandeza? Estás en el suelo. ¿Tu orgullo? ¿Tu vanidad? ¿Tu vanagloria? ¿A cuál? ¿Te sientes miserable? Mis hermanos, Dios puede aprovechar todas esas cosas que nos están hundiendo, para levantarnos mucho más alto de lo que estábamos antes pero no con una altura humana no con la altura del caballo del ego y del orgullo no con la altura de los brazos de Dios que está mucho más alto que cualquier caballo del orgullo que cualquier grandeza humana vamos a quedarnos en oración mis hermanos el día de hoy vamos a dejar que Dios me inspire que me ilumine nos ponemos en su presencia y le decimos